0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Redcast, o seu podcast de cibersegurança. Meu nome é Gustavo de Camargo e junto com o Eduardo Lopes vamos moderar aí mais um Redcast. Pessoal, antes de começar, a gente tem falado aí no comecinho né, desse, desse Redcast, nesse novo momento em que a gente está vivendo. Só para contextualizar, a gente continua aqui fazendo as gravações é, via, enfim, uma ferramenta é, 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 de gravação aí, o Teams. É, a gente normalmente faz lá dentro da Red Belt, então eu peço, a gente não quis parar, né, do aí com, 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 levando informação para vocês de saber segurança. É, então eu peço desculpa se a gente tiver algum problema no áudio, algum problema de, enfim, é, na, na imagem. A gente está aí todo mundo, cada um, cada um no seu canto aqui. Hoje a gente tem o um pessoal, é, 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 enfim, queria deixar claro aí para, se a gente tiver algum problema, peço desculpa para vocês, tá, pessoal? É, hoje a série, dando continuidade, né, a série, o segundo episódio, né, o cenário de segurança da informação do segmento. Semana passada a gente falou do segmento de indústria. Você que não teve a oportunidade de ver, dá uma olhada lá, foi um papo bem legal. E hoje o assunto é focado no segmento financeiro, tá, pessoal? Então, enfim, a gente tem bastante informação aí do segmento financeiro. eu queria começar esse Redcast esse de hoje apresentando e agradecendo a presença é, dos nossos amigos aqui. Então, a gente tem a presença do Marcos Donner, é, CSO no Agibank, tá? Então, eu vou abrir logo mais com o Donner se apresentar para vocês. E temos também aqui o Alexandre... É Alexandre Rhein, desculpa aí se eu falei errado, Alexandre. Eu sou bem é, Rhein, desculpa, Alexandre Rhein, perdão. CTO, tá, pessoal, no banco da Ecoval. Então, enfim, para começar aqui, vou abrir. É, Donner, se você pudesse apresentar para a galera, falar um pouquinho é, a do Edge Bank e, na sequência, o Alexandre se apresenta para o pessoal que está ouvindo a gente.
1: Tá bom, boa noite, pessoal, obrigado pelo convite para participar desse. Desse momento, o Agbank, enfim, é um, ele não é um banco digital, é um banco omnicanal. A gente tem a nossa sede, a nossa matriz aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, mas a omnicanalidade ela se representa pelos canais que a gente tem disponibilizado para os nossos clientes e também por ser um banco digital que tem os seus pontos de atendimento uh, espalhados por todo o Brasil. Hoje são em torno de 600 pontos de atendimento, mais de um milhão e, e de um milhão de clientes. Uh, utilizando dessa plataforma digital, ou física, ou caixas eletrônicos, ou internet banking. E estamos aí né, uh, participando desse momento diferente, desafiador, de isolamento e que os negócios não podem parar. Mas, em linhas gerais, esse, esse é o banco. É um banco nacional, 600 pontos de atendimento em todo o Brasil, banco digital, e com uma plataforma omnichannel atendendo nossos clientes na naquele canal que lhe for mais conveniente.
0: Show de bola. Obrigadão, Dono, pela presença.
1: Obrigado. Ale. Alexandre,
0: meu
2: amigo. Então, vamos lá. É, agradeço muito a oportunidade de trocar ideia com vocês nesse período tão diferente, como o Dono falou, do Brasil agora e do mundo. É, sou diretor de TI do Banco Decoval. É, o Decoval é um banco de capital nacional, há 52 anos no Brasil. É um banco múltiplo, Ele, o principal receita do banco vem de pessoas jurídicas, de médias e grandes empresas. É, aproximadamente 400 pontos no Brasil e 3 milhões de clientes, incluindo varejo e é, pessoa jurídica. É, o digital se tornou muito forte para a gente nos últimos seis anos é, e está mudando muito a cara do banco dia após dia. Então, o desafio é manter esse banco digital seguro nesse crescimento grande que vem acontecendo antes da da Covid e agora manter nesse ambiente que é, trazendo rentabilidade e segurança para os acionistas e também é, para os clientes
0: Isso. show show de bola eu acho que um, um ponto, dois, dois um ponto legal é, né? enfim estamos falando aí de juntando os nossos dois amigos aqui mais de mil pontos de venda né? juntando os dois enfim um mundo gigante aí é, e, um, e um ponto até para puxar aqui, é, para passar a palavra aí para você, meu amigo. Acho que um ponto que, que o Alexandre comentou aqui, é, o, o, o Donner também comentou, é, a gente fala da questão da digitalização, né? Você vê que os dois, enfim, estão olhando para a questão da digitalização. O, o Alexandre comentou aí há nove anos, o Donner comentou, enfim, um pouquinho sobre, sobre todas as plataformas e focam muito na questão do digital, né? Então, depois eu até, enfim, a galera dá uma ida lá no site, mostra, tipo assim, ah, você que acessa do celular, da plataforma XYZ, é um apelo legal, é, e para começar um estudo que a gente faz que a gente faz aqui enfim, em ah, todos os segmentos em que a gente atende aqui na red belt e o financeiro é um dos, é um dos principais né então, a gente tem bastante financeiro saúde indústria e varejo a gente faz um trabalho bem legal quer é entender a digitalização né do então a gente vê lá depois enfim a gente pode depois e disponibilizar para vocês na bio aqui desse 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 Redcast, o segmento financeiro é o segmento com maior nível de digitalização é, E é uma questão que a gente fala muito aqui dentro é o seguinte quanto mais digital mais a, mais a empresa tem que se, se preocupar, né? Ou deveria se preocupar com a questão da segurança. Porque você abre aí diversas novas portas que antes já não, não, não eram conhecidas dentro do banco. Então, eu só queria começar com esse ponto, que foi legal que vocês dois comentaram dessa questão da digitalização. Então, esse era, era o ponto que a gente ia puxar, Edu, para poder começar falando um pouco sobre isso. isso. Eu até puxei um pouquinho da fala do Dudu, aí, desculpa, du, mas eu não me aguentei. Não. Aí, a galera soltou
3: esse ponto, que é um ponto bem legal, cara. é, é, é essa informação que você trouxe, né, o Bruno, até o Matiuso, que acabou nos provendo algumas informações, que foi até uma pesquisa, né, pessoal, só para a gente compartilhar alguns dados aqui da Febabran, Febraban, Febraban, é, em 2019, dizendo, né, que o setor bancário ele investiu aí cento e, perto de 140 bilhões, tá, de reais, é, em tecnologia, né, de 2012 até 2018. E é quando a gente entende, né, dessa parte de 140 bilhões. É muito um cenário que todos estamos vivendo. Nós estamos falando com o Alexandre, né, que vem de um banco totalmente que está se tornando, já se tornou digitalizado, já faz aí mais de seis anos, e estão nos desafios agora de digitalizar cada vez mais e, e não deixar isso acabar, sendo ser uma base forte, e o donor que já vem de um banco que nasceu por é, digital. Então, assim, vai ser um bate-papo bem legal. E os outros dados que eu trouxe aqui também, que isso aqui eu acho que é mais para a gente bater mesmo um papo e entender são algumas dores né, que a gente puxou relacionadas ao segmento. Né? É, essa aqui vai ser uma... Acho que o início, Hugo, tem uma pergunta para todos. A gente puxou aqui assim, as principais dores do segmento. Uh, a primeira, eles colocam, né, isso também com, com base em estudos, uh, como a primeira cena assim, interrupção do negócio. tá? E aí a gente fala de ataques direcionados, DDoS, coisas do tipo, né, queda de sistemas. Ou segunda, dor, a fraude. Né? Seja transferências, retiradas. E o que vocês já devem ter passado ou não ou tentativas que é basicamente com fraudes com credenciais roubadas né e o terceiro seria a violação de dados né que é vazamento de dados invasão em si é, e esses dados vieram também da da Verizon né? de um estudo de 2019 que eles linkam como phishing roubo de credenciais e daí em diante agora uma pergunta né para vocês né falando aqui do setor brasileiro isso vocês consideram que é a dor principal de vocês, que vocês imaginam, suas maiores preocupações, né? Seguindo com, primeiro, é, indisponibilidade, depois fraude, violação de dados, ou vocês têm uma visão assim, um pouco mais diferente? Alexandre, se puder. Deixa eu iniciar. Eu, eu, eu penso o seguinte, né? é, Ao longo desses anos todos
2: que é, a gente teve mais capilaridade na internet, isso particularmente desde 2012 para cá, nos últimos oito anos, você vê. É, os ataques evoluindo de uma maneira é, muito rápida, em qualidade técnica e, e em complexidade. Né? É, mas, para mim, é, é, é muito claro que, é, é, às vezes, a coisa se equivale a um, a um sistema vivo. É, por mais que você tenha anticorpos, por exemplo, para se proteger de gripes, aparece um coronavírus com uma situação completamente diferente e uhum. te testa no, e testa o teu ambiente. Então, você vê hoje... Estava é, falando com o meu filho hoje de manhã, né? Hoje a gente é, pede comida por iFood, a gente, a gente assiste filme no Netflix, é, faz conferência via Zoom. São, são ferramentas que, se você pensar claramente, você não usava, há, talvez, um ano e pouco atrás, ou tinha ouvido falar, mas não usava de maneira tão frequente como a gente usa hoje. Certamente, é, à medida que você tem... É, mais bancos digitais operando e mais tecnologias novas operando, você está atraindo é, pessoas para esse ambiente. como Com certeza, essa turma que eu citei está sofrendo também. E aí, o que você percebe é que é, essas pessoas mal intencionadas estão aí e estão tentando tirar proveito desse ambiente caótico que a gente vive hoje ou do crescimento que existia até seis meses atrás no Brasil. Mas, em linhas gerais, é, eu, eu vejo uma uma gama de, de ataques é, que vai desde tipos de fraudes extremamente básicas, como é, tentar forjar um RG, que você vê claramente que foi forjado, até eventos muito mais complexos de tentativas de invasão, utilizando exploração de buffer overflow, ou o que seja. E aí, o desafio que você tem... É o que a gente conversa no banco. A segurança literalmente não é a bala de prata, é um ecossistema vivo, é, se equivale a ser vivo, e que necessita de uma de uma gama de proteção que, com certeza, passa pelo tripé de gente, pessoa e tecnologia. É, não, não fazer isso no sistema bancário atualmente, é, privilegiar ataque A, B ou C é simplesmente da, da porta aberta para entrar uma, uma uma invasão ou uma, um vazamento de dados uhum. ou uma, uma interrupção do serviço. Então, a coisa se torna tão complexa e está uma velocidade tão rápida e as facetas são tão grandes que a preocupação, desde o cara que vai atender até o desenvolvedor, passando pelo cara que enfrentou o processo todo, é uma necessidade. Resumindo, é, é um ambiente complexo que exige muito planejamento e muito compliance para poder... Ficar de pé. Então, eu não consigo ver. É... Uma mais pesada que a outra,
3: né? É um negócio completo, é um negócio.
2: Eu realmente não consigo. Eu gostaria muito de dizer para você que A ou B ou C me preocupa mais, mas elas têm o um poder mutante de uma, de uma fraude se transformar numa negação de serviço no vazamento de dados. Então, realmente é um, é um desafio técnico e de processo de compliance muito grande hoje em dia.
1: Acho que é isso aí. Eu... Boa, e você, Dona? Né? É?
0: visão aí, meu amigo?
1: Eu compartilho da visão do Alexandre, acho que foi muito bem colocada a analogia, então, com, com um ecossistema vivo, com uma vacina para determinado tipo de código malicioso, é, é perfeita, essa é a nossa vida há muitos anos, de quem está trabalhando direto com segurança, e ela é cada vez mais complexa, uh, o ambiente uh, bancário, o sistema financeiro, ele tem uma complexidade que eu não vou dizer que ela é melhor, pior, mais bonita ou mais feia do que outras, do outros segmentos do mercado, mas a gente tem uma questão que é muito sensível para os criminosos, que é a nossa a matéria prima do nossa do nosso trabalho, que é o que é o capital. Então, isso tudo que o Alexandre falou, estou uh, plenamente de acordo. Uh, são três componentes que o Edu colocou que são fundamentais, fazem parte da nossa vida e nunca vão deixar de ser. Por mais que a gente já tenha amadurecido muito em determinadas frentes de, de segurança, como perímetro, como endpoint, não, não vamos dizer que isso é commodity, porque a gente tem que estar sempre azeitando ferramenta, melhoria contínua, olhando para soluções que são mais aderentes ao nosso... Ao nosso ambiente de tecnologia e de produtos. Então, tudo é, é, é fundamental, tudo, tudo é muito importante. Mas eu acrescentaria ainda aí o componente de que vocês abriram falando sobre, Gustavo e Edu, sobre o Gustavo sobre Edu, sobre essa questão da digitalização, que é uma realidade da casa que eu trabalho, é a realidade do Alexandre também e de todo o segmento financeiro hoje. Então, eu acrescentaria aí um quarto componente, que é o, o quanto a gente precisa empreender esforços para acompanhar a velocidade com que as novas soluções, os novos produtos e os novos serviços uh, precisam ser lançados para os clientes do segmento financeiro. Então, eu, eu sempre faço uma comparação, eu já trabalho em segmento financeiro há, há aproximadamente 20 anos, então, faço uma comparação de quanto a gente, uh, e desses 20, 17 em segurança de informação e cyber. Uh, o quanto a gente é, era desafiado a acompanhar projeto, produto e desenvolvimento de serviço no modelo mais tradicional no modelo de gestão de projetos mais uh, waterfall, ou, ou mais. Uh, gerenciado de uma forma mais controlada e agora o quanto a gente é desafiado de uma forma muito mais dinâmica a acompanhar desenvolvimento de produtos e serviços digitais que daí vem toda a escala de uh, agilidade, inovação acho que eu e o Alexandre a gente uh, pode se permitir falar em inovação na essência porque o banco trabalha com inovação uh, no seu dia a dia porque senão o cliente muda de banco, é simples assim então a gente acompanhar essa escalada de Movimento ágil, que não é só um movimento, é uma realidade de desenvolvimento de produtos e projetos ágeis. Uh, e aí vem a todas as, as frentes de aceleração dessa digitalização e inovação. Uh, DevOps, cloud computing, as esteiras ágeis de desenvolvimento, uh, tribos, squads e, e inovação uh, numa velocidade que já era difícil de a gente acompanhar no modelo mais tradicional e agora... Ficou muito mais desafiador. Mas, enfim, esse é, o, esse é o mundo que estamos e a gente sabe que é um caminho sem volta. Teve o Covid agora para nos fazer aprender de uma outra forma a trabalhar nessa, nesses modelos ágeis, à distância, como estamos aqui. Então, é, é tudo um aprendizado, mas não tem mais como eu, Alexandre, ou qualquer uh, pessoa que esteja à frente de determinado setor que implementa inovação num banco, Uh, não olhar para isso e como garantir segurança, que não tem bala de prata também, como o Alexandre falou, como a gente garantir os níveis adequados de segurança num modelo muito mais acelerado uh, e não tão controlado. Uh, agilidade não é bagunça, né? mas a gente precisa ter os nossos checkpoints, a gente precisa ter os nossos arquitetos transitando para essa turma uh, que está cada vez mais acelerada para... Pra ter sucesso nas implementações de segurança também. Então, eu acrescentaria, colaborando com tudo que o Alexandre falou e os três pontos aí que o Edu trouxe, eu acrescentaria esse quarto.
2: É o
0: ser ágil, é o, é o ser ágil com segurança, né? É o ponto que você colocou. Tem que Isso. ter agilidade, tem que se transformar cada vez mais tem muito, enfim, cada dia mais a gente ouve, aparece mais um banco é, digital aí, enfim, as fintechs aparecendo, até empresas que, enfim, que na sua essência não era um banco, mas pela, pelo número de clientes que ele tem, enfim, pela forma que ele transaciona algumas coisas ali, ele acaba criando uma, uma, uma fintech, um banco aí dentro da empresa, dentro do, do, enfim, da empresa dele, enfim, é, muitas vezes não é nem do segmento financeiro, obviamente não é do segmento financeiro, é, é, e ele traz muita inovação para dentro do, do, desses aplicativos, né? Foi o que você falou, putz, a gente eles vivem, vocês acordam pensando o que trazer de novo e é aquilo, né? Tem um time de desenvolvimento ali, tem o boarding, o C-level ali, querendo que aquele negócio aconteça rápido, porque senão o concorrente vai lá e vai soltar aquela feature que alguém pensou, é, mas em, conectado a tudo isso, foi o que o, o Donner comentou e, e contou legal, cara, a gente tem que pensar sempre na segurança, né? Muitas vezes o time de segurança foi visto, o Donner comentou aí há 17 anos, né? Donner, se eu estiver errado focado em segurança, com certeza nos, nos primeiros 10 ali, ou nos dos 5 aos 10 primeiros anos, era, puta, é o cara do firewall, é o cara que quer bloquear tudo e tudo mais. Enfim, que é o que mudou muito hoje, né? Hoje a gente, a, 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 acho que a área de segurança pensa muito em inovação, mas sempre aquele olhar, puta, legal, a gente colocar isso, mas, por quais são os empecilhos disso e que isso pode trazer de, 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 de malefícios aí para o banco, né? Principalmente quando a gente fala sobre o financeiro, é um dos setores mais atacados, né, Do A gente, enfim, atende bastante o segmento financeiro. Tem muito ataque direcionado, phishing, enfim. A, a, aquela questão do boleto, né? Que foi criado lá atrás. Puta, um negócio totalmente Brasil, focado no segmento aí de vocês. Mas, enfim, bem legal, Dono. Show de bola. Ale, desculpa,
2: te cortei, cara. Manda bala aí. Não, eu só queria complementar uma coisa que eu acho que eu até ouvi a opinião do Dono sobre isso. O que eu percebi ao longo desses anos todos é que a outra parte, a turma do outro lado, se capacitou bem. Então, é, você ah. é longe de estar lidando com, com amadores, é, então você tem, você tem ataques complexos, é, ou mesmo, e não, não são técnicos, não são técnicos, tá? Engenharia social muito bem elaborada, com mapeamento um muito interessante do processo. Então, muitas vezes, você se surpreende com o grau de conhecimento que se tem do, desse processo. Daí, a necessidade, até frisando o que, que o Dona diz, da, é, do grande desafio, né? Você quer implantar um processo ágil, rápido, e você quer que ele seja seguro também. Às vezes, as coisas não combinam, tá? Elas não combinam. Então, segurança e agilidade não combinam. E, via de regra, o negócio quer que a coisa seja ágil, porque a jornada do usuário hoje é tudo, né? Hoje, palavras como jornada e ficção... Estou uhum. na, na, na ponta da língua de qualquer um aí, porque é isso que o digital tem que ser. Então, existe um desafio técnico e, e de processo muito grande de lidar com um competidor com um, um cara do outro lado muito esperto que detecta padrões muito rapidamente dentro do, do, dos bancos e, por outro lado, uma pressão de mercado que te obriga a ser ágil e, e, e ser inovador o tempo todo. Então, parece que é água e óleo, mas a gente tem que dar um jeito de misturar isso daí e poder viver com isso, né?
3: Exatamente. Essa que você mencionou agora sobre o pessoal saber de cabo a rabo o seu processo, de onde for, meu, é impressionante o que eles fazem. Foi o que você falou, o nível técnico geralmente é baixo, mas a forma da pessoa entender isso, capturar esses padrões e gerar ataques de engenharia social, o que for, é absurdo. Eu trouxe alguns, alguns números aqui também é, bem simples, né, sobre alguns ataques. É, então, assim, nós tivemos no Brasil, eu puxei, não quis, não quis puxar sobre vazamentos de é, de outros bancos, acho que não é, não é o momento agora, mas eu fui atrás de algumas operações que aconteceram aqui com grande maestria. Né? A gente pega o boleto, uh, o famoso boleto, o Mauro de Boleto, histórico, né? <risos> histórico, mas houveram duas operações, uma chamada Operação Ostentação. Tá? É, ela foi quebrada ali em outubro de 2018, reapareceu em 2019. Era né? um sistema que capturava informações de diversos clientes de diversos bancos, e eles desviaram em torno de 400 milhões. Eles só caíram rápido, mais rápido do que o normal, porque realmente os fraudadores, os hackers, compraram, meu, N's e N's, carros, mansões, daí o nome de Operação Ostentação. E é uma outra chamada Operação Open Doors, começou em 2017, tá? E a última vez que se ouviu falar dela foi em setembro, outubro de 2019, ou seja, está recente ainda. Também de fraude bancárias, onde eles desviaram 150 milhões. E o que, que é legal dessas duas, né? É 100% focado em engenharia social e phishing. Você fala, pô, mas eles foram lá e criaram um belo de um malware, um belo de um vírus que impactava uh, o sistema dos grandes bancos? Não, cara. Uh, foram malwares comprados em deep web, que ele só precisava realmente de uma máquina um pouco mais desatualizada, sem um antivírus decente, que é a grande maioria de usuários finais. E a partir daí a, a brincadeira começou. Só que quando a gente falar desses ataques, que eu acho bem legal a, a dinâmica deles, e o que, que a gente do outro lado faz para proteger, vocês mencionaram de squad, de ski, de equipes, de desenvolvimento ágil. Isso são realidades, gente, uh, do setor financeiro. tá? Vocês devem imaginar isso também, mas só para deixar claro para todo mundo que está nos ouvindo, quando a gente fala, seja do setor industrial, como a gente mencionou na, no último Redcast uh, nosso, quando a gente vai falar de outros setores, as... as o que tira o sono deles, literalmente, é parar um sistema escada, como a gente fala do setor industrial, o setor de varejo, são os e-commerce, é, que também tem um pouco dessa parte de squad, de desenvolvimento ágil, mas o que a gente se preocupa, de fato, com é, desenvolvimento seguro, seja usar DAST, SAST, isso é mais no um setor financeiro, ou vocês acham que também outros setores estão indo para esse lado? O que vocês têm visto aí, conversando com outros CISOs e daí em diante? O segmento... Manda bala, né, bala? Ontem eu
2: estava falando com o pessoal do, de São José dos Campos, uma startup trabalhando com a gente, eles estavam fazendo um trabalho para uma grande empresa de aviação aí sobre análise de segurança em código de, avi de aviões militares. Eu fiquei surpreso com o que eles tinham lá. É, há padrões americanos que o avião não pode sobrevoar o espaço aéreo americano se não tiver passado por uma análise de código que garante que cada linha de código foi testada. Não pode ter o que eles chamam de código es escondido. Aí você vê que existem setores industriais dentro do Brasil de ponta, de análise. Eu nunca tinha visto uma coisa igual àquela. Super complexo o sistema e muito interessante. Por outro lado, eu converso com amigos da área automotiva, por exemplo, de autopeças. Eu acho que a gente no setor, não sei se o Dona concorda com isso, a gente no setor bancário é privilegiado é privilegiado por ter tecnologia e profissionais é, que ganham até melhor e que têm conhecimento para falar o que é segurança. Realmente, o que você falou, o cara lá da, da ponta da fábrica no Brasil não está na indústria 4.0. Ele ainda está tentando manter, muitas vezes, aquele Windows XP ou Windows 2000 rodando Data é, Warehouse gigantesco em JTE2. Tá? Ele está é sonhando com a 4.0, né? É, é impressionante. Exato. Então, é, eles são super vulneráveis a, a qualquer tipo de malware ou de vírus das dos últimos dois, três anos tranquilamente, tranquilamente. Então, o setor bancário no Brasil realmente é um, é um ponto de excelência, eu diria que tranquilamente na América Latina e no mundo está entre os melhores, porque realmente, é, veja, profissionais como o Donner, com 17 anos de experiência, com todo o conhecimento da bagagem, consegue atuar e, e antecipar muita coisa, enquanto na indústria não é, pelo menos os parceiros que eu tenho, eu vejo que realmente eles sofrem muito com falta de recursos para poder investir.
0: Acho que é isso aí. Eu acho que são, são, são segmentos que estão começando a olhar bastante para isso, enfim, a gente até trouxe pessoas de peso aí no último, com certeza o investimento, né, o punch, a, a grana que o setor financeiro tem para investir em tecnologia, é, enfim, é infinitamente maior que os outros. E não, não por uma questão só de, de faturamento, lucro e tudo mais das indústrias, não é só isso, mas a é questão da preocupação, né? a preocupação do banco com segurança, ele vem lá de trás. É, enfim, teve toda a transformação para digital, desde os bancos, dos bancões, a galera fala, né? Enfim, que não era o digital, mas tinha toda uma questão de preocupação de segurança. Eu acho que isso é muito enraizado no time, no time não, né? no segmento financeiro. Mas aí, até aproveitando, puxando aqui para pegar um pouco da, 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 da opinião de vocês, vocês vão ouvindo no mercado, enfim. A gente fala, vocês falaram muito da questão da digitalização, trazer o um negócio para o ar rápido, é, é, o board, né, o c quer quer trazer essa, essa questão rápida para a usabilidade, né, para a experiência do usuário, para que ele não saia do digital X e vá para o Y, porque lá tem a funcionalidade legal que aqui não tem. Aqui meu celular encosta, paga, lá não encosta. Ah, puto, eu vou no que encosta e paga, porque agora eu não quero ficar mais apertando o botãozinho no momento que a gente está vivendo. Um exemplo. Uma pergunta é, vocês veem é uma preocupação, essa preocupação, ela é, 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 ela é fidedigna do boarding, eles se preocupam no momento de um lançamento, de alguma funcionalidade, ou enfim, de uma nova aplicação, o que seja, vocês veem o boarding falando assim, cara, mas pô, e a segurança disso? Como tá isso? A preocupação com a LGPD, enfim, que, que, que mudou um pouco, foi para frente aí, mas vocês têm toda a questão de Bacen, enfim, que é um órgão que bate muito em cima disso. Resumindo é... Existe hoje a preocupação do board, na visão de vocês, forte em relação à segurança? Ou ainda é aquela questão, puta, a gente gasta muito dinheiro ali, os caras estão deixando a gente seguro, vamos lá, vamos colocar a funcionalidade no ar, que eu estou tranquilo que o Alexandre vai fazer o time é, é rodar legal e que o dono ele vai fazer o negócio rodar legal também. Como que você, qual que, qual que é a experiência que vocês trocam, não só de vocês, mas do, do time todo que vocês conversam aí no dia a dia?
1: Eu, eu acredito que sim, que o assunto de, de segurança de segurança de informação e de cyber, olhando para aspectos mais técnicos, é uma preocupação de qualquer uh, board responsável do sistema financeiro. Uh, obviamente, né? se a gente... Uh, concordo com o Alexandre que profissionais de segurança de informação e de tecnologia do mercado financeiro são privilegiados pelos aspectos de investimento. Mas se a gente for botar exatamente tudo que nós uh, gostaríamos... Uh, não é não é bem assim então, tudo que é evento que a gente vai tudo que é que é, sei lá painel que a gente participa o pessoal acha que uh, o primo rico é o aquele aquele camarada ali que trabalha no banco aí tipo o Alexandre mas tem que ter todo um equilíbrio entre aquelas implementações que realmente são necessárias de acordo com o cenário de ameaças de acordo com cada período que a gente está passando então tem uma preocupação porque o sistema financeiro aprendeu muito, sofreu muito e perdeu muito uh, ao longo desse, de, dessa transformação digital. Que quando eu falo em transformação digital, não estou falando de banco de digitalização dos bancos só uh, através de transações dentro de um app, que tem que ter critérios muito uh, diferentes de segurança, mas eu divido, assim, a nossa evolução como sistema financeiro e isso eu divido também como a minha transformação como profissional de segurança em três grandes momentos. Lá em 2002, em 22 de abril de 2002, quando o, o, o sistema de, de financeiro teve uma grande evolução com a virada para o SPB, para o sistema de pagamentos brasileiro, que o público em geral conhece como... O que o SPB trouxe para mim? Ah, agora eu posso fazer TED, transação online. Então, não, é muito mais do que isso. Toda a nossa, a nossa conversa com câmeras de compensações, com instituições financeiras, enfim, e outros players desse mercado, ele foi transformado lá em 2002 a partir do, do, do SPB. Uh, depois, um outro grande marco que eu coloco foi a, 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 o boom dos internet bankings. Aí os bancos começaram a ter... Uh, uma estrutura até de, de, de pessoas e de agências mais enxuta, porque começa a se levar muito do transacional para a internet, mas começa a ter também uma perda financeira exponencial. Aí todo Exato. mundo sempre ah, tá, mas beleza, se se, se se perde tanto, e hoje em dia, se pegar dados da Febraban de 2019, o, o volume de perda com fraude, finance, fraude eletrônica financeira no Brasil passa de um bi. Então... Ainda é faturamento que muitas de nossas empresas sonham uh, dentro do Brasil. Então, é um negócio o, o criminoso, extremamente rentável. E, enfim, por que, que os bancos não... Isso é a nível global. Por que, que os bancos não retrocederam, não repensaram a questão de, de internet banking, etc., lá no meados dos anos 2000, fim dos anos 90? É porque é óbvio que esse era um caminho sem volta. E porque é muito mais barato a gente começar a olhar para esse futuro e transacionar na internet do que ter uma agência que ocupa uh, 300 metros quadrados na Avenida Paulista com 50 funcionários. Então, esse é outro grande marco que, que, os, que, os, que, que os executivos, diretores, presidentes e donos dos bancos começaram a... A aprender. E agora a gente está nesse terceiro grande momento, que é o momento de o banco digital efetivamente, mas não é só o banco digital por si só, é tudo que envolve a cadeia de desenvolvimento do banco digital. Então, é, é, é essa esteira de desenvolvimento ágil, é DevOps, que a gente luta muito para transformar no DevSecOps, é Cloud Computing, é uma série de, de, de vertentes de inovação, de pipelines automatizados, e que para mim são hum. esses três grandes Marcos, SPB, Internet Banking e agora uh, Banco Digital na sua essência.
0: Eu acho que um momento importante aí da questão do, do Banco Digital, né, muita gente fala, pô, a gente tem que tirar o lado bom do momento que a gente está vivendo, né? do Covid, qual que é o, é, olhando para o segmento financeiro digital e, enfim, a é, digitalização. É, eu falo pessoalmente mesmo, tem muita gente da minha família, pessoas próximas que não usavam é, nada via pagamento, via o aplicativo e tudo mais, porque não, pô, eu tô acostumado a ir no banco, eu gosto de ir no banco, eu não confio, não é seguro. Cara, a gente tá aí, tá o quê? Dois meses, né? Dois meses. É, Imagina que vamos ficar aí mais esse mês inteiro aí, né? mais enclausurado. E eu acho que isso traz uma questão de uma transformação na cabeça dessa galera, porque essa galera tem que começar a usar. É, então assim acho que para o segmento para o momento aí de vocês eu acho que isso enfim vocês devem acompanhar muito esse número né a usabilidade tem mais gente cadastrando tem mais gente usando e tudo mais é, é, então eu acho que é, a gente sempre brinca, né? Sempre tem que ter alguém vendendo lenço no velório, né? Então, assim, esse é o momento, tipo, enfim, é, a, a, o digital ali cresce cada vez mais com isso, ou seja, a galera tá usando. Eu vejo isso na prática, tá? Pessoas da minha família que falam, ah, não, não confio nisso, não é seguro. Aí você olha lá, tá tipo, puta, minha mãe fazendo uma compra ou, fa ou fazendo um pagamento através do, do app do, 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 do Banco X, enfim. Isso eu acho que é bem legal, que é o ponto que você comentou da, da digitalização. Ale, você tem algum ponto em cima disso, da questão da preocupação, do board, enfim...
2: Que é, seja grande também, né? é, é muito parecido com, com o donor, né? quer dizer, eu realmente não conheço nenhum banco que não tenha na sua agenda hoje segurança como uma coisa prioritária, né? É, a migração digital para o mundo digital aconteceu com todos os principais bancos do país e quem está no jogo está digitalizado ou está em processo de digitalização. E é, é aquilo, né? A gente tem que ter a, a consciência dos riscos associados, e fazer o equilíbrio dos, do, dos custos envolvidos e dos, das perdas possíveis. É, sem dúvida, a gente tem visto perdas uh, recordes, no, nos, particularmente nos grandes bancos, porque eles têm muito mais clientes que a gente, mas eu acho que, mesmo como médio banco, a gente não está não tá isento disso, não. Como a gente falou, falou anteriormente, né? a, a galera está tá com uma capacidade técnica bem razoável e com conhecimento bom de processo para poder atacar qualquer um, ou seja, realmente a segurança está na, na pauta principal
1: de todo mundo. Até co colaborando com o que o Alexandre falou, antes eu ia comentar na tua outra fala, Alexandre, uh, o pessoal tem evoluído, o, o, o mercado negro né, de segurança dos criminosos tem evoluído, uh, mas eu acredito que principalmente porque eles têm uma coisa que é muito cara para nós e a gente não tem como comprar, que é o tempo. Esses caras passam o dia inteiro dentro de casa pensando em como uh, ultrapassar barreiras que a gente gasta milhões em, em, em ferramentas, em tempo e em processos para implementar. Então, agora, o que o Gustavo falou, eu concordo plenamente. É um momento muito propício para acelerar o uso de, de, ferra, de, de ferramentas, de transação, digital, uh, não só dos bancos propriamente ditos, como, como nós aqui, mas as fintechs têm evoluído cada vez mais e vão ter cada vez mais usabilidade. Mas não há dúvidas de que o, o, o movimento de ataque às fragilidades, inclusive desses novos públicos, pessoal mais idoso, que, tem, que ainda tem resistência, tem muito... muito Muita, muita pessoa de mais idade que já, já, já utiliza. Mas aqueles que não utilizavam vão aproveitar o um momento agora de, de isolamento social, de distanciamento para usar. E essas pessoas, assim, o, o Brasil ele é muito carente de, 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 de conscientização, de educação em, em, em segurança. E, obviamente, que essas pessoas têm ainda mais uh, necessidade de ter um, um, um apoio, porque é uma questão de educação que, que vem de gerações, né? Porque eu não tive, a, a gente aqui que, que tem mais ou menos um, um, uma faixa etária assimilante, a gente não teve educação do nosso pai, nem o nosso pai, do nosso avô, em relação a manter uh, uma senha segura, fazer uma transação eletrônica segura, assim como, ele, como a gente teve educação deles, meu pai teve do meu avô e eu tive do meu pai de trancar a casa, de cuidar quando eu saio de carro, de ter seguro, de ter alarme se mora numa, numa casa, enfim. Essa educação de segurança patrimonial ela vem de gerações. Essa educação de segurança digital, enfim, ela é da nossa geração. Então, a gente tem que ajudar esses, essa turma nova, inclusive a pessoal aí da melhor idade que está chegando a se digitalizar num momento tão sensível de saúde como agora, porque senão os criminosos vão fazer a festa, mais ainda. Exato.
0: Essa nova essa nova galera aí, enfim, já, os novos aí, né, os entrantes, não a galera antiga que tá, tá usando, mas a galera mais nova já vem com, com isso aí na cabeça, né, enfim, já, tão, é. já são digitais, digitais. É, isso, isso, é, isso é bem legal. Um ponto que eu achei legal, que você comentou de conscientização e tudo mais, por exemplo do, da minha mãe aí, ela, enfim, ela não tem conscientização nenhuma de segurança. <risos> é, se mandar lá no WhatsApp falar que ela tem que fazer alguma coisa, ela, enfim, é, que ela vai me ouvir depois, não fique brava, mãe. Mas, enfim, é, um, um ponto que eu acho que eu acho que eu acho bem legal, eu uso, não vou falar aqui fazer propaganda de nenhum banco, mas eu, tenho, eu uso um banco, um digital, e eu recebi hoje uma, uma cartilha de como se proteger. Literalmente, eu uso o final lá, tipo assim, olha. Olha como, como que você deve se proteger, visto o que vem acontecendo, da questão de Covid, transfere para cá, vem para cá, ganha seus 600 reais aqui, enfim. Acho que os bancos estão é, é, tão se preocupando bastante com isso, né? Conscientização. Que aí eu ligo bastante nesse ponto que eu comentei dos entrantes, né? As pessoas mais, 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 não vou dizer idosas aí, mas enfim, com uma idade um pouco mais avançada que a nossa, que não tem, que não usam e que não conhecem de tecnologia. Então, assim, é, é, eu acho que é importantíssimo essa questão da conscientização que você comentou aí, tá, tá Dona? A gente aposta Até muito Aproveitando esse,
3: esse insight que você deu, que, é, que era uma pergunta que eu ia fazer, é, hoje nós, né, vocês têm, com certeza, uma grande preocupação nos desenvolvimento seguro, é, não vamos falar de commodity, também concordo mil por cento com você, Dorne, não, é, não é commodity falar de firewall, é, mas aí isso são coisas né, que, por mais que parece que não, mas estão nas nossas mãos, né? tornar o sistema mais seguro e enxergar possíveis brechas de segurança e tá sempre correndo atrás e quando a gente fala desse ponto igual o Gustavo mencionou agora é, do ataque ao usuário final porque assim, quando você fala que hoje é, é possível você abrir uma conta num banco, através do próprio celular você tirando foto do seu documento na cabeça de pessoas um pouco mais de idade isso não entra, mas é uma realidade há muitos anos né? é, sabendo disso daí o que, que vocês fazem né? O que, que você, é uma preocupação de vocês saber que esta segurança não está muito na mão de vocês é, e se é, que eu tenho certeza que é o que, que vocês assim enxergam né, que o mercado está fazendo para realmente conscientizar os usuários? Porque hoje acho que a maior fragilidade mesmo é a falta de conscientização.
2: Bom, é, é, eu, olha, se eu tivesse que elen elencar, não vou dizer o principal, mas os três principais problemas que, que eu vejo em segurança hoje, disparado, engenharia social, dá para brincar entre o primeiro e o segundo lugar, mas tranquilamente. Não tenho dúvida disso. Olha, muitas vezes eu, eu, eu até até entendo que a gente fala da terceira idade como sendo uma mais vulnerável, até pelo fato educacional, como o Donner falou, e não ter tido contato com tecnologia. Mas o que eu vejo é que a coisa é um tanto quanto generalizada. É, até porque, como a gente falou anteriormente, a questão da, da galera do outro lado ter aprendido a fazer uma engenharia social de alto nível, né, com qualidade do tipo, ligar para o cliente, Toca a musiquinha com o nome do banco, igualzinho, um atendente atende com barulho de call center atrás. É. Eu acho que um de nós quatro, dependendo da situação e o que te, tendo feito uma transação minutos atrás, até pode cair. Então, realmente, eu acho que a nossa missão é, é mais ou menos como o um anti-spam. Eu penso nisso. Você não pode confiar que o usuário não vai clicar no link. Então, acho que a missão é colocar tecnologias que garantam que, mesmo que seu evento passar, ele encontra pela frente barreiras de software ou de processos que garantam que ela não vai acontecer. Porque é meio quase que certo que a falha, que a, que a engenharia social é, vai ter sucesso. Então, o que a gente tem feito lá no banco nesses anos todos é garantir que existem barreiras adicionais que vão complementar as barreiras físicas de treinamento, que a gente acontece, mas nunca podemos entrar na cabeça da pessoa, não saber uma história de vida dela, e muitas vezes no mesmo momento que aquela transação aconteceu cercando a transação por outros aspectos que seja é, comportamental perfil análise de técnicas de inteligência artificial que vão garantir que ela foge a um padrão e até mesmo verificação humana em último caso para garantir que ela que ela ocorra com base estatística e eu concordo com você isso aí é, é um é um é um desafio que a tecnologia tem que enfrentar e, à medida que você é digital e você atinge outros públicos e vai entrando em outras áreas, você descobre deficiências por formação escolar ou por condições de renda que são desafiadoras e que, se você não tomar cuidado, podem viabilizar completamente o projeto.
3: Total, total. E você, Bom, Donor, o que, que você imagina sim. disso daí? Que, que...
1: Uh, concordo. Uh, acho que a, o principal... Uh, digamos assim, a principal fragilidade é, é o fator humano dentro desse, desses aspectos, todos os, é difícil, embora hoje em dia as coisas estejam dentro de um cenário tecnológico, inclusive, humano também, como, como todos aqui já falamos, de bem diferente, uh, mas é difícil a gente ver, uh, até em escala global falando, bancos terem grandes perdas por ataques aos seus sistemas. Óbvio que existe, a gente é atacado o tempo inteiro, pode existir indisponibilidade, algum tipo de, de, de lentidão, ou até vazamento de dados por causa de um parceiro. No Brasil, tivemos raríssimos casos, óbvio que isso agora tem, tem recentemente tiveram alguns casos um pouco mais graves, mas não que, que geraram grandes perdas financeiras para os bancos, claro que tem essas... As, as perdas associadas a ativos intangíveis como imagem, credibilidade, enfim. Mas a engenharia social, ela sempre vai ser um, um dos... o um principal fator de, de atenção, e aí depende de fatores que fogem do nosso controle. Acho que os bancos não se furtam, o sistema financeiro brasileiro ele é um sistema muito maduro, e o SPB, a maior prova disso, que lá em 2002, foi algo totalmente inovador, Uh, falando em escala global, para quem conhece o sistema financeiro americano, até alguns, de alguns países da Europa, o sistema brasileiro financeiro é muito sólido, uh, os bancos têm muita competência uh, e trabalham nesse sentido de educar, de conscientizar, Eu não conheço nenhum banco que não tenha lá uma, uma página com dicas, com orientações de segurança, uhum. que, uh, mas é que, enfim, uh, segurança, infelizmente, Uh, para nós, inf infelizmente, porque a gente trabalha com isso, não é um assunto agradável, né? É muito mais legal a funcionalidade que tu... Olha, ah, agora temos aqui, ó, tu pode fazer a transação uh, num único clique, sem ou com o teu login social do Facebook. É, isso é muito mais bacana do que tu falar, cara, tá, beleza, tu pode fazer com a tua senha do Facebook a transação, mas a tua senha tem que ser assim, assim, assim. A pessoa vai olhar o quê? Eu posso fazer com a minha senha do Facebook. A senha que tá lá eu já tenho há <risos> 10 anos e Exato. já era. É. É. Então, esse assim, a segurança não é para ninguém. Para nós é, até porque eu preciso disso para viver, mas não é um assunto <risos> agradável. É algo que é, não me compreendam mal, mas é algo que é chato. Se ah. a gente pudesse, a gente não, olhando ali para aquela analogia que eu fiz da, das nossas gerações. Se a gente pudesse, a gente não ia ter três trancas na, 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 na porta de casa, a gente não ia pagar seguro de automóvel, seguro de, de, de casa, a gente, enfim, segurança é algo que não é agradável aos olhos de ninguém, e falando em, em questões, negócios digitais, que é tudo muito rápido, todo mundo quer muita a, aceleração, aí ah, que está que totalmente em linha com o que o Alexandre falou, né? a engenharia social sempre vai ser uma vertente de preocupação muito representativa.
0: Show de bola, show de bola. Galera, estamos é, chegando aqui no final. A gente sempre brinca na né, questão do tempo. Preciso deixar aqui, a gente vai ficar passar, passar a noite. É, não sei, Du, você quer fazer alguma, enfim, alguma pergunta aí para poder... Cara, o tempo voou, cara. Não, para mim, eu aqui
3: mais uma hora fácil,
0: <risos> mas... Show de bola. Dona, tem mais algum ponto que você queira colocar? Alexandre, enfim...
2: Eu, eu queria lembrar, acho que o dono deve concordar a gente está indo para uma, ele colocou bem os três momentos, né? eu diria que está entrando agora no quarto momento é, esse quarto momento vai acontecer esse ano a gente tem o um pagamento instantâneo é, que vai Boa. ser um negócio super desafiador, você fala de numa questão de segundos validar uma transação 24 horas por dia e fazer uma transferência financeira e você tem aí um um ambiente hiper competitivo eh, sendo eh, patrocinado pelo Banco Central, o que eu vejo como muito saudável para todos nós no Brasil, né que é o Open Banking, e que tem a ver com, com compartilhamento de dados e, portanto, tem risco de segurança e, e disposição de dados. Então, você vê que, apesar de tudo que a gente já sofre hoje, com, com tentar equilibrar a agilidade com com sistemas com jornadas boas e legais né para todo mundo, a gente vai ter agora que fazer isso mais rápido. Então, é igual aquela história do cara que está equilibrando três pratos na varinha, agora vai ter que equilibrar seis pratos, 24 horas por dia. Então, o que a gente espera no, no segundo semestre, é, pós-Covid, se nada for adiado, que parece segundo o Banco Central, não vai ser, é um, um, um sistema que vai ser muito legal para todo mundo, poder pagar contas 24 horas por dia, eu acredito que é o começo de uma criptomoeda que deve vir nos próximos anos para o Brasil, o fim do papel moeda no Brasil. Mas, por outro lado, vai, vai colocar à prova o nosso sistema de segurança e de compliance aqui todo. Acho que é isso aí. Bom, isso é um
3: Bom, belo desafio.
0: Exatamente. É a transformação digital.
2: <risos> e, de novo, o banco, e, de novo,
0: o é um segmento financeiro lá na frente. né? Então, assim, a gente vê isso muito, muito nos gráficos. Pô, galera, show de bola, é... A gente aqui ao fim aí, pessoal, de mais um Redcast, é, com foco hoje no segmento financeiro. Mais uma vez, gostaria de agradecer a presença aí. Donner, brigadão, cara, pela participação. Alexandre, mais uma vez, obrigado Eu pela agradeço participação. A todos, Eu é. acho que é, bem, é muito legal quando a gente traz aí, enfim, pessoas de peso que tem uma vivência legal é, é, no segmento, vive isso no dia a dia, né? Enfim, é, então, de novo, gostaria de agradecer a presença de vocês. Para quem está ouvindo a gente, acompanha a gente lá no Deezer, Spotify, enfim, SoundCloud e tudo mais tem lá o e-mail market.redbelt.com.br para você passar o feedback para gente é, é isso aí pessoal mais uma vez obrigado do é,
3: valeu sempre bom sempre Tudo
2: bom,
0: bom. obrigado muito gente
3: obrigado a presença foi muito extremamente... obrigado a
2: todos obrigado pela oportunidade aí muito obrigado, obrigado
0: pessoal, pessoal. Um um grande abraço, abraço, junto. vamos para cima Graças. abração